0: האוניברסיטה <שיכה> המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון הדוקטור רפאל ואגו בקורס חברות פוסט קומוניסטיות בשיחה הקודמת התמקדנו בהיבטים הכלכליים של הפוסט-קומוניזם והדגשנו את החשיבות הקריטית של המעבר מכלכלה מתוכננת ריכוזית אל הכלכלה הפוסט-קומוניסטית, הליברלית, הקפיטליסטית. בשיחה הנוכחית נבדוק את המחיר החברתי, את ההשלכות החברתיות של המעבר בתחום הכלכלי. כמעט מיותר לציין עד כמה החברה המזרח-אירופאית, החברה הפוסט-קומוניסטית במזרח אירופה, הושפעה ועוצבה למעשה מאז 1989 כתוצאה מן הזעזועים הכלכליים ומן הרפורמות הכלכליות במדינות השונות אשר התקיימו, נערכו בעוצמה שונה באזורים השונים של מדינות מזרח אירופה. באופן כללי נוכל לציין את רמת הציפיות הגבוהה ביותר בקרב עמי מזרח אירופה מיד עם נפילת הקומוניזם. כך שלפני בדיקת התיאוריות הכלכליות השונות והשלכות החברתיות על פי תוצאות בשטח רצוי להתמקד גם בציפיות העממיות שהיו לעמי האזור מיד לאחר 1989. ייתכן שגם מתנגדי המשטר הקומוניסטי הזריקו יותר מדי רעיונות של עידוד לעמי מזרח אירופה, שעם נפילת המשטרים הקומוניסטיים, הרי שערי השמיים ייפתחו והגן העדן המערבי יפלוש למדינות מזרח אירופה. כל זאת על מנת לעודד גם את השכבות הרחבות בציבור להצטרף להתנגדות למשטר הקומוניסטי. ואכן, מיד עם נפילת החומות, מיד עם קריסת המשטרים הקומוניסטיים, היו ציפיות כמעט שאפשר להגדירן כמילינריות במדינות מזרח אירופה. הציפייה הייתה לקפיטליזם מיידי, שהזכרנו גם בשיחתנו הקודמת, עלייה מיידית ברמת החיים, הגשמת החלום הקפיטליסטי, וכל זאת בליווי לתוצאות, תופעות הידועות של החברה המערבית, כגון כלי רכב, בתים פרטיים, נסיעות למערב, ולמעשה להיות חלק מן העולם הקפיטליסטי המערבי. נוכל כבר לסכם שבתום יותר מעשר שנים, כיום עמי מזרח אירופה נמצאים בתקופה של התפכחות, מחאיבה לעיתים לחלק מהם, אכזבות, פסימיות, ואף נוסטלגיה בקרב שכבות רחבות לעידן של היציבות המדומה אולי של המשטר הקומוניסטי. כל זאת בשל ניפוץ האשליות לחלק גדול מן האוכלוסייה. כל זאת בשל הסיבות או התוצאות החברתיות אשר הכלכלה הפוסט-קומוניסטית הביאה. נוכל לבדוק את האוכלוסייה המחולקת באופן כללי לשני חלקים לא שווים. אלו שהפסידו מן המעבר לפוסט-קומוניזם ואלו שהרוויחו. קשה מבחינה סטטיסטית לתת דגם מדויק איזה חלקים מן האוכלוסייה בדיוק הרוויחו או כמה מהם וכמה הפסידו, אבל אין ספק שאם היה פעם מדובר במדינות מזרח אירופה, על פי התיאוריות הקומוניסטיות, חלוקה למעמדות, כפי שזה נהוג בחברה הקפיטליסטית, היום במדינות מזרח אירופה מדברים על שתי קבוצות באוכלוסייה, אלו שהפסידו ואלו שהרוויחו. אלו שהפסידו, הקבוצה היא גדולה ורחבה. מדובר כאן בעלייה גדולה מאוד במספרם של המובטלים. אחוז המובטלים באופן כללי במדינות מזרח אירופה עולה על הממוצע בקהילה האירופית, ואף בקרב המדינות המפותחות יותר, אחוז המובטלים הוא הרבה יותר גבוה מאשר במדינות האיחוד האירופי. למשל, במדינות כמו פולין, הונגריה, צ'כיה, אחוז המובטלים לקראת שנות האלפיים נע בין 13% עד 18% מכוח עבודה, שהוא גבוה יותר מאשר הממוצע בקהילה האירופית, באיחוד האירופי, בעוד שבמדינות הפחות מפותחות, כגון באלבניה, חלקים מיוגוסלביה שהושפעו מן המלחמה, בולגריה, רומניה, אחוז המובטלים עוד יותר אה, גבוה. כמובן ששכבת המובטלים היא תוצאה ישירה של תהליך ההפרטה. ככל שתהליך ההפרטה היה נועז יותר, ככל שתהליך ההפרטה הביא לצעדים יעילים יותר בכלכלה, במשק, בחקלאות, בתעשייה, במסחר וכולי, אחוז המובטלים עלה. ואותן השכבות אשר הושפעו, נפגעו מן הצעדים הללו, מצאו את עצמם כמעט ללא מקורות פרנסה, או בסבסוד זמני מטעם המדינה, ואף סבסוד שבא ממקורות מערבים, על מנת לכסות באופן מלאכותי על נפגעי האבטלה. נקודה נוספת היא, שחלה שחיקה מתמדת ברוב מדינות מזרח אירופה הפוסט-קומוניסטיות בשכר, בעיקר לגבי שכבות המצוקה, אשר היו במצוקה עוד בשלהי התקופה הקומוניסטית, ובקרב שכבת הפנסיונרים הגדולה. אין זה מקרה שרוב התושבים אשר מצביעים עבור המפלגות הקומוניסטיות בצורות השונות, שנשארו באזור הזה ופועלות באזור הזה, רוב המצביעים שלהם באים משכבת המובטלים, וגם משכבת הפנסיונרים, אותם אנשים אשר השכר שלהם... התגמולים שלהם נשחקו בעידן הפוסט-קומוניסטי הליברלי יותר כביכול מבחינת המשק. יחד עם הצעדי ההפרטה, יחד עם הצעדי הרה-ארגון הכלכלי בכל מדינות מזרח אירופה, חלה ירידה דרמטית בהשקעות הממלכתיות בתחומי הרווחה, הבריאות והסעד. המדינות הפוסט-קומוניסטיות, אומנם עם הבדלים ביניהם, ואולי אחוז הנפגעים באלבניה יותר גבוה מאשר בפולין, אבל סך הכל התמונה היא פסימית למדי, כאשר המדינה הפוסט-קומוניסטית לא הצליחה להציג את אותה רמה של סבסוד וסיוע למוסדות סעד, רווחה ובריאות, אשר בצורה פרדוקסלית אולי המשטר הקומוניסטי הצליח לעשות. כלומר, הציבור הרחב חש היום שהשקעות של החברה בתחום שלה... זקנה, הבריאות, הרווחה והסעד הם פחות יחסית מאשר בתקופת המשטר הקומוניסטי. התוצאה היא שבקרב הנפגעים הללו קיימת תחושה שהמשטר הקומוניסטי העניק להם יותר יציבות מאשר הקפיטליזם המערבי שגלש בצורה כל כך מהירה ודרמטית לאזור הזה. היבט נוסף שאנחנו רואים בכל מדינות מזרח אירופה עלייה באותן השכבות, אותן המצוקות החברתיות שהעולם המערבי התרגל אליהן ומנסה להתמודד איתן, כגון בתחום האלכוהוליזם, מחלת האיידס שלא הייתה ידועה לפני עשר שנים, או פחות הייתה ידועה במזרח אירופה ופלשה גם לאזור, אחוז מחוסרי הבית תופעה שלא הייתה ידועה בתקופה הקומוניסטית, כך שגם המרכיב הזה של עליית האלכוהוליזם שמבטא גם פסימיות חברתית, מחלת האיידס, תופעת מחוסרי הבית, הביאה לכמה תופעות מאוד חמורות מבחינה חברתית. א', החברה המודרנית, הכלכלת השוק המודרנית, מתמקדת יותר ברמת המקרו. מנהיגי האזור מדברים הרבה על הצורך בשילוב הכלכלה שלהם באיחוד האירופי, בעוד שבבית פנימה הנושא של האלכוהוליזם מחוסרי הבית, מחלת האיידס ומחלות אחרות מתפשטות והמשטר המרכזי, המשטר איננו מסוגל לטפל בדברים הללו בצורה יעילה ופונה לגורמים זרים על מנת לקבל סיוע. כך שיש כאן פגיעה מאוד רצינית בחלק מן הציבור ובהופעת מחלות חברתיות אשר לא היו ידועות או לא היו ידועות בכלל בתקופה הקומוניסטית. תוך כדי כך אנחנו עדים להתפתחות נוספת. חלק מן הנפגעים הנפגעי הפריבטיזציה, ההפרטה, נפגעי הכלכלה הפוסט-קומוניסטית, מרגישים תחושה של אובדן זהות, של ניכור, מול החברה החומרנית, ההישגתית, בסגנון הקפיטליסטי. התחושה הזאת מועברת בכלי התקשורת על ידי אותם הגורמים, שהם בדרך כלל גורמים מן השמאל של המפה הפוליטית, אשר מנסים להתמודד בצורות שונות עם הכלכלה הקפיטליסטית והפגיעה של הכלכלה הזאת החדשה בקרב שכבות רחבות למדי, כפי שציינו, של הציבור. אותו שלב שהמדינה הפוסט-קומוניסטית נכשלה ולא מסוגלת להתמד... להתמודד עם המחלות החברתיות הפוס... של הפוסט-קומוניזם, החברה האזרחית אמורה להיכנס לתמונה, ואם מתייחס כאן רק להיבט הכלכלי של התופעה, הרי חשוב לציין ש... שהחברה האזרחית או גורמי החברה האזרחית אינם מסוגלים לפעול ללא סיוע חומרי מתאים. כלומר, עצם ההתנדבות לטפל במחוסרי בית או באלכוהוליזם, או תופעות דומות, עדיין לא יכולה להיעשות למרות כושר ההתנדבות ויכולת ההתנדבות של האזרח במסגרת החברה האזרחית, ללא סיוע חומרי. וכאן שוב אנחנו עדים למאגר קסמים מאוד uh, בולט. המדינה הפוסט-קומוניסטית מתמודדת עם השאלה עד כמה לתמוך בנתמכים הללו, בבעיות הללו, עד כמה להתמודד עם התופעות הללו, והאם היא מסוגלת להתמודד עם התופעות הללו במקביל לרמת העל שהמדינה מנסה להתמודד. כך שלמעשה גם גורמי החברה האזרחית נתקלים בקשיים רבים, תקציביים, עם כל הנכונות לסייע לבלום את התופעות הללו, שכוללות כמובן עלייה מדהימה בפשיעה באזורים הללו. כאן התפתחות נוספת מאוד דרמטית, שאופיינית גם למדינות ברית המועצות לשעבר, לחלקי ברית המועצות לשעבר כמובן, שבעוד שבתקופה הקומוניסטית הפשיעה הייתה נמוכה למדי בשל אופי המשטר, אופי מנגנוני הביטחון והמנגנון השלטוני, הרי בעידן הפוסט-קומוניסטי רמת הפשיעה במדינות מזרח אירופה הפוסט-קומוניסטיות הגיעה לממדים מערבים, ואף בכמה תחומים מעבר לממדים המערבים המקובלים. תופעה, כמובן, שניזונה מן המצוקות החברתיות של שכבות רחבות. מי עוד בין נפגעי הכלכלה הפוסט-קומוניסטית? אנחנו יכולים לציין בעיניהם שכבה מאוד רחבה של עובדי ציבור, כגון מורים, פקידים, אשר מרגישים שהחברה הפוסט-קומוניסטית מזרימה יותר משאבים ומביעה יותר עניין ברווח הכלכלי המיידי הנראה לעין, מאשר בתשתית החינוכית, התשתית הבריאותית, והיא גם משקיעה פחות במשכורות, ברמת החיים, של אותם האנשים שעובדים בתחומים הללו. כך שבמדינות מזרח אירופה אנחנו עדים לעיתים קרובות מאוד, הרבה יותר מאשר במדינות המערב, לשביתות של עובדי ציבור, של מורים, של עובדי רשויות מקומיות, עובדים אשר קשורים למערכת הבריאותית. מערכת הרווחה החברתית, עובדים אשר מרגישים שלא רק שהשכר שלהם אה, נשחק בעידן הפוסט-קומוניסטי, אלא שהם אינם מסוגלים לטפל בקליינטים של המערכת הזאת, אשר בעצמם כמובן הגיעו לרמה של עוני. אה, נשאל את השאלה, מי כן הרוויח מן הכלכלה הפוסט-קומוניסטית? כל מי שמטייל במדינות מזרח אירופה, או ליתר דיוק ברוב מדינות מזרח אירופה, יכול להתרשם מתהליך המערביזציה, או כפי שלא פעם נקרא באזור הזה, המקדונלדיזציה של האזורים הללו. ונשאלת השאלה האם אין כאן רק חלון ראווה של בודפשט, פראג, ורשה, ערים מרכזיות אחרות, בעוד שבפרברים, בעוד שבפרובינציה, המצב הוא הרבה יותר קשה. אכן התמונה שאתה היה רואה של בתי המלון, חברות המערביות, ששולטות כבר בחלק מהכלכלה המזרח-אירופאית, כפי שציינו בשיחה הקודמת? הרי הדברים הנוצצים הללו אינם מתפרסים לאורך ולרוחב של חיי הציבור, של חיי הפרט בכל המדינות הללו. בפרובינציות, בהרבה תחומים, החיים לא השתנו. שכבה מאוד רחבה של האוכלוסייה הכפרית, ואפילו במדינות המתקדמות, ואפילו בעיקר במדינות המתקדמות, כמו בפולין, בהונגריה, נפגעה מן המעבר מחקלאות בשלהי השלטון הקומוניסטי לחקלאות יותר בסגנון הקפיטליסטי המערבי, כאשר העיקר עובד האדמה פשוט איננו מסוגל לממן, להתמודד עם הצרכים המודרניים של החקלאות בסגנון המערבי, ולכן בכפר, אם אפשר לדבר באופן כללי על המגזר האגררי, עדיין בעיות מאוד רציניות ותסכול רב בקרב האוכלוסייה. בין אלו שהרוויחו כמובן, אותה שכבה של המעמד הבינוני הגבוה, ואפילו מעין אריסטוקרטיה פוסט-קומוניסטית, עליה כבר מתחילים לדבר במונחים סוציולוגיים במדינות מזרח אירופה, שכבה רחבה למדי בחלק מן המדינות, של מצליחנים חדשים, של מתעשרים חדשים, אשר מפתחים עסקים עם קשרים במערב, כאשר חלק מאותם האנשים מושכים תשובת לב. בשל אורח החיים שלהם הנוצץ, שהוא הרבה יותר נוצץ יחסית מאשר השכבה המקבילה במערב, היות ויש כאן מתעשרים חדשים המעוניינים להבליט את אורח החיים שלהם, החל ממכוניות פאר, מסעדות, בתי מלון ואורח חיים שלהם, הרי השכבה הזאת מושכת את תשומת ליבם של אותם המתוסכלים אשר נשארו לאחור. במדינות מזרח אירופה פוסט-קומוניסטיות, בעידן של הרפורמות המהירות, של ההפרטה המהירה, של מכירת וקניית עסקים ונכסים אחרים. נוצרה שכבה אשר חיה ופורחת מתוך השחיתות, מתוך שחיתות, מנגנונים ותופעות אשר היו פחות ידועות בתקופה הקומוניסטית, או לפחות לבשו צורה שונה. יש הטוענים שבמדינות כמו ברומניה, בבולגריה, באלבניה, רמת השחיתות מגיעה לדרג הממלכתי. וכל מי שעוקב אחר הסוכנויות הידיעות, אחר התקשורת במדינות הללו, יכול להתרשם ממספר פרשיות השחיתות בכל הצמרת הכלכלית, החברתית, הפוליטית. הדברים למעשה לא שונים בהרבה גם במדינות המתקדמות יותר, כמו בהונגריה, צ'כיה ופולין. למעשה נוכל להצביע על כך שבכל מדינות מזרח אירופה ההון השחור, השחיתות, הגיע לרמה גבוהה ביותר, כאשר... כוחות של המאפיה, וכאן קשה להגדיר מי הם כוחות המאפיה, האם הם רק מקומיים או גם בעזרת גורמים חיצוניים כגון המאפיה הרוסית, העובדה היא שהגורמים הללו חדרו לתוך המשק המזרח האירופאי, נהנים מן המעברים המהירים של סחורה, של קניין, בתנאי הפרטת השוק, ויש אפילו רמזים על כך וגם עדויות, שחלק מאותם אנשי המאפיה, ייתכן מאוד, שהם אנשי המשטר הישן, אשר ממשיכים לשחק עם הנכסים של המדינה, עם אותם האוצרות, אותם הגורמים הכלכליים שהם בעצמם גלגלו בשלהי המשטר הקומוניסטי. במצב של תסכול בקרב שכבות רחבות בציבור, כפי שהצבענו, ברור שלמצב הזה יש גם השלכות פוליטיות בכמה כיוונים. כיוון אחד מרכזי הוא אותו כיוון של נוסטלגיה, אמנם נוסטלגיה מאוד סלקטיבית למשטר הקומוניסטי. המרוויחים מכך הם המפלגות התנועות של השמאל הקיצוני, אשר בצורה פרדוקסלית משולבות היום גם עם מפלגות לאומניות של הימין. מה שמשותף לאגף הימני הקיצוני, ואגף ה... של השמאל הקיצוני, היא הדמגוגיה הסוציאלית, הדמגוגיה החברתית, המנסה להצביע על הקפיטליזציה הפראית, על האמריקניזציה של המשק, על מכירת אדמות, בתים, נכסים לגורמים זרים, כאשר אגב, מדגישים לא פעם שהגורמים הללו הם גורמים יהודיים ו/או ישראלים. הגורמים הללו שמדברים בנוסטלגיה על יציבות של המשטר הקומוניסטי מצביעים על הקצב המהיר, הטראומטי מדי, של המעבר לשלטון הפוסט-קומוניסטי ולמעשה מבקשים לחזור לשלטון ממלכתי יציב יותר על הכלכלה בין אם זה דגם כמעט קורפורטיבי בדגם של המדינה הפשיסטית או בדגם הסוציאליסטי של כלכלה הריכוזית. התפתחות אחרת היא, בתחום של ההשלכות הפוליטיות של המצב הכלכלי, שחלק מן המדינות, בחלק מן המדינות, המפלגות הפוסט-קומוניסטיות, כלומר המפלגות הסוציאליסטיות, אשר ניתקו את עצמם מן האידיאולוגיה הקומוניסטית הישנה, מדברות היום במונחים של כלכלת שוק כמעט בסגנון המערבי, ובצורה אירונית, הפוסט-קומוניסטים בפולין, הפוסט-קומוניסטים בהונגריה, הפוסט-קומוניסטים בצ'כיה, וגם הפוסט-קומוניסטים ברומניה, סלובקיה, ולמעשה כמעט בכל מדינות האזור, מדברים היום במונחים סוציאל-דמוקרטיים מערביים פלוס, הפלוס הכוונה היא גם במונחים של כלכלת שוק מערבית. כלומר, הקומוניסטים לשעבר, שפנו לדרך הסוציאל-דמוקרטית, היום הם חסידי הכלכלה המערבית. אבל הם מדגישים בתעמולת הבחירות שלהם, במעשים הפוליטיים שלהם, את הצורך לספק גם את התסכול החברתי, או לפתור בעיות חברתיות עמוקות שעליהם הצבענו. הימין השמרני, בכוחות של מן המרכז ימינה, בעיקר הימין השמרני, מותחים ביקורת על הקפיטליזציה המהירה, אם כי מבחינה אידיאולוגית הם נשארו דבקים באידיאולוגיה של הכלכלת, כלכלת השוק. נשאלת השאלה לטווח הארוך. האם יציבות כלכלית במדינות מזרח אירופה תביא גם ליציבות פוליטית? או האם במצב של מיתון עולמי, כפי שהמשק העולמי נכנס לקראת שנת 2002, בשלהי שנת 2001, האם הדבר יכול להשפיע ועלול להשפיע גם על המפה הפוליטית במדינות מזרח אירופה? הסימנים הראשונים, נכון לשנת 2002, מצביעים על כך שאחוז הכוחות הלאומניים מצד אחד, ואחוז הכוחות הפרו-קומוניסטיים במובן הכלכלי הישן עולה במדינות מזרח אירופה בעקבות המשבר הכלכלי והמיתון העולמי, כאשר התפיסה שלהם מתקרבת לתפיסה של לאומנות כלכלית בסגנון שבין שתי מלחמות העולם, כאשר מדינות מזרח אירופה המעיטו בקשרים עם מדינות אחרות במערב, לכן בגל הראשון של המשבר הכלכלי העולמי הגדול ב-1929, חלק ממדינות מזרח אירופה בשלב הראשון נפגעו פחות מאשר מדינות המערב, כיוון שלא יהיו קשרים ענפים עם המערב. כלומר, ההצעה היא מאוד דמגוגית, מאוד גם פשטנית, בואו נהיה פחות בקשר עם המערב וניפגע פחות מן האילוצים של הכלכלה העולמית. לעומת זאת, האליטות הפוליטיות הנוכחיות בכל מדינות מזרח אירופה מדגישות את הצורך להתקרב לאיחוד האירופי, ובסופו של דבר להשתלב באיחוד האירופי. כך שהמאבק כאן, לטווח הארוך, הוא יהיה בין הגורמים אשר מנסים לאמץ וממשיכים לאמץ את הכלכלה המערבית, להתמודד עם השלכות הכלכלה המערבית על האוכלוסייה, ויחד עם זאת להצביע כלפי האזרח על הצורך לאמץ את הדגם המערבי עם כל הקשיים שבו.